0: e eu quero agradecer a Bantumen por ser um, um portal de verdade, por ser um, um, uma coisa, uma... Um, yeah, yeah, yeah. Epá, às, vezes, às vezes nós temos que dizer isso para que as pessoas entendam o que é que é fazer uma coisa, eu gosto, gosto muito do vosso foco, da, da vossa seriedade, e, e nota-se claramente que vocês não são uma página que está só atrás dos cliques mas está atrás de trazer um conteúdo de informação a jornalismo de qualidade, porque a gente também precisa disso Alguma, com alguma clareza e acima de todo o vosso foco artístico, não estar ali a andar <risos> a tudo quanto é lado à procura do que é que está a pipocar, do que é que está a bater.
1: Além de continuar a ganhar em euros, o que é que mais desejas para esse novo ano? Eu, eu, eu sou um gajo que gosto muito de, de caminhar de, de forma espontânea, não né?
0: Eu acredito muito na força do trabalho e se, se um gajo meter hum, dedicação e alguma disciplina no trabalho, ele vai gerar frutos como esses que nós estamos a, 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 a receber desde 2019 e se não fosse claramente essa pandemia, provavelmente estaríamos muito mais longe e teríamos conseguido mais coisas. Então, não, não ponho assim muita expectativa, não há assim muita coisa que eu queira, do ponto de vista objetivo de alcançar, epa, e, mas acredito também que se eu continuar a fazer o trabalho uh, com, com a extrema disciplina que tenho feito, acredito que há muitas coisas que, que vão chegar, coisas que eu ainda não sei, coisas que eu sequer nem, nem pensei uh, que fosse alcançar, então... Uh, não adianta para mim estar a disparar e dizer, eu quero como objetivo fazer isso, aquilo, alcançar isto e aquilo, eu estou focado no trabalho, estou focado no stand-up estou focado na comédia, uh, tanto a escrever, tanto como, como a, a interpretar então, é pá daqui é onde o trabalho me
1: levar Brada, quanto é que custa hoje contratar o Gilmar tipo, estamos aqui reunidos, queremos ter o Gilmário tipo, na nossa na nossa apresentação, na nossa gala. Quanto é que custa isso hoje? Não, não,
0: não, hoje não, não diria que seja caro. Não diria que seja caro. É, depende... Eu não sei se estás a falar
1: do mercado Tuga, do mercado europeu, se estás a falar do mercado ambulante é. é, existe, Existem diferenças de valores em ambos os mercados, não né? Mas já deve haver é. alguma equivalência. Não converte os quase em euros.
0: Epá, às vezes não adianta. Às vezes não adianta porque às vezes nós temos que ter noção do mercado em que, em, em que estamos, ou, ou senão vamos ficar sem trabalhar nesse mercado então eu tenho sempre que dosear aquilo que vai ser o valor que eu vou cobrar uh, para Moçambique, que eu vou cobrar para Angola, que eu vou cobrar para Guiné-Bissau que eu vou cobrar para Cabo Verde porque os mercados não fluem da mesma forma senão também, a não ser que eu esteja a ser contratado para um evento particular de, de, um evento corporativo onde depende mais da, da, da capacidade da aquisição da própria empresa, do, do mercado em si. Se for um produtor ou uh, um, um, um promotor de eventos e está fazendo um evento em Luanda e ele cobrar o cachê que eu cobro em Portugal, uh, provavelmente para ele vai ficar muito pesado. Ou ele vai ter que fazer um, um show com valores que o povo não vai conseguir pagar porque vai ficar muito caro. E depois, sabe, nós ainda nós reclamamos com bueno, o, o artista normalmente recebe a chapada toda. O quê? Como é que o show. Bilhete. É 15 mil, olha, na altura em que o câmbio estava quase a, a, a 100 mil kwandas, o câmbio em euros estava né? quase a 100 mil kwandas, e eu ficava imaginando, imaginar foda. Eu aqui o bilhete cobra 15 euros, se eu tivesse que cobrar este mesmo valor em Angola, para a entrada, seria um bilhete de 15 mil kwandas, e eu sou com, com direito a show. Não sei se, se esse mambo ia pegar bem. Eu já fiz espetáculos aqui com bilhetes à entrada de 10 mil kwandas, né? Uh, mas uh, ainda é um mercado um bocadinho difícil de alcançar, ou seja, eu optaria a eletizar completamente a, a comédia que eu faço e dizer, olha, só
1: vão esses daqui, esses para aqui não não têm acesso. E, e assim, em números, em Portugal, quanto é que custa ter o Gilmar para um, um teatro de mil pessoas? Para um teatro de mil pessoas ia custar
0: a, a, a volta de 3.500 euros. E para encher o Cine Atlântico com mais 500 pessoas? Angola, Pai, encher o cineclube com mais de 500 pessoas, epá, isso seria 2 milhões de quântas? Sou só, só para o artista, só para o artista esses 2 milhões de quântas e contando com tudo aquilo que o promotor tem que tem que meter para poder retirar algum lucro disso é fica muito caro.
1: Tanto ao mercado português existiram, bah, a verdade é que Uh, tu e os tuneses vieram em Portugal centenas de vezes e as salas nunca tiveram só angolanos e negros, sempre foi misto, entende? Sempre. Então Minha. acredito que as dificuldades para entrar hoje no mercado português, para seres convidado do grande Fernando Rocha, para estares onde tens pisado, estás a ver? Uh, houve muitas dificuldades ou tem. Ou é aquela coisa que pá, o teu trabalho já falou por si está a ser mais fácil?
0: Olha, por, estranho que pare... por mais estranho que pareça para mim, pareceu parece muito fácil. pareceu muito fácil, muito rápido. Uh, mas eu, eu acho que também tem um porquê. Eu, durante muito tempo, uh, houve muitas coisas que eu fiz que tornaram-se muito populares em Portugal, mesmo antes de eu lá estar. Uh, tanto é que quando nós fizemos os nossos o nosso primeiro grande show com a Tunesa em Portugal o que, o que mais vendeu bilhete foi o que eu fazia tipo no Conversa na Via foi isso que levou um monte de portugueses a, 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 ao coliseu na altura para poder, poder ver o grupo e muitos deles nem sabiam o que eu fazia a parte de um grupo sabiam só que eu ia para frente, aquele gajo dos vídeos no carro e não sei o quê. Então, acho que esse trabalho que, que eu fui fazendo uh, desde 2013 com Conversa na Via e alguns vídeos, alguns vídeos uh, do grupo que viralizaram como uh, o, o Tim Martins, o doutor Martins, uh, aquelas entrevistas sobre os animais, uh, sobre a legenda, coisas essas que agora estão a, estão a pipocar bueno, no Brasil, estão uh, no Brasil, estão a partilhar os vídeos Uh, uh, como se fossem pipocas, literalmente. E, então, acho que esse trabalho todo é que fez com que as pessoas fossem se lembrando aos poucos, ou oh, esse é aquele gajo, esse é aquele gajo. E alguns comediantes, como estão mais atentos, e sabe, na arte, as pessoas uh, vão sempre à procura dos outros, daqueles que fazem alguma coisa e se encantam, é para querem puxar para si. Então, acho que foi, foi, um, bocadinho isso, foi um bocadinho isso. Então, em 2018... Fiz a minha primeira apresentação uh, para um público uh, unicamente português e correu muito bem e a partir daí foi só
1: somar e, e crescer. Podemos definir essa facilidade que tu descreves como uma lacuna a nível de diversidade no humor português que o Carlos Pereira não está a conseguir preencher sozinho?
0: Também pode ser, também pode ser e, e, e acredito que... A diferença entre eu e o Carlos é que o Carlos ele cresceu já viveu mais tempo na tua que eu. Ele tem, tem, tem um bocadinho mais da visão portuguesa da coisa. Eu não, eu sou completamente novo. Eu sou mais um que vem de fora que tem uh, um, um sotaque completamente diferente, que tem histórias completamente diferentes, que tem uma abordagem completamente diferente, que até lida com a questão que às vezes é muito, é muito presente entre, entre imigrantes africanos e portugueses, que é a questão do racismo, até saber lidar com isso, até poder interpretar isso, até poder isso, a minha maneira de ver acaba sendo diferente, porque eu não vivi aí. Eu não vivi aí. Há conflitos que eu, não, que eu completamente desconheço. Há problemas que eu completamente desconheço, porque eu, eu sempre vivi em Angola então isso acrescenta ali em qualquer mercado, sempre que, que, que alguém vem com algo de frente com um discurso de frente, acaba sempre trazendo alguma, uh, atraindo alguma atenção
1: para si, eu acho que comigo aconteceu um bocadinho isso. Meu, em várias conversas eu tive com o Carlos uh, muitas vezes o tema negro entre, entre comediantes brancos uh, falar sobre negro, o próprio Fernando Rocha usou muitas vezes a Matumbina, que era um dos estandartes altos dele e que hoje uhum. já seria quase veiado, entende? É, Exato, tu serves, de, tu serves de validação é, muito para pa, piadas de, de humoristas brancos, ou o pessoal sente esportagem -se na casa, ou o pessoal reescreve algumas piadas para não usar o preto, ou aquela cena que pode ser mais ofensiva, ou o pessoal está mesmo, epa, é humor e foda-se o resto
0: não Olha, uma, uma coisa que tem acontecido e muito bom uh, e muito boa de um ponto de vista nos últimos anos é esta, uh, quando começou-se a falar muito e falar-se intensamente do racismo, das coisas que feriam, que não feriam e obrigar algumas pessoas a mergulharem um bocadinho na história e, a, e a, atender, a entenderem a origem de alguns termos e porque que é que referem aos outros e porque sabes não quando tu és branco fica sempre aquela questão mas por que é que eu não posso dizer, por que é que eu não posso fazer isso, por que é que eu não posso fazer essa determinada piada. Então eu acho que essas conversas, esses debates que existiram um bocadinho por todo o mundo acabaram ajudando muita gente a a se retratar. Houve uma campanha que hum, saiu do Brasil com eu vi pela primeira vez no, na página do Fábio Porchat que dizia eu sou um racista em desconstrução, e, entendendo que existem coisas, práticas minhas que são racistas e que acabam ferindo o outro pela cor que tem e eu nunca me dei conta. Para mim era só, é pa era só mais uma, era só mais uma brincadeira e todos nós temos um bocadinho isso. Temos coisas que a malta fala, que a malta faz e, e e a gente não se dá conta que aquilo é um termo pejorativo e que pode deferir a sensibilidade, por exemplo, nós em Angola, em humor ainda usamos muito é pau. O langa, quando vem o langa, quando isso, e tu pensas, OK, se tu mergulhares bem e perceber, tu estás a ser preconceituoso com 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 outro povo, quando tu dizes o langa, uh, porque e, e o langa traz tudo o que é que é de errado, tudo o que é de burro, tudo o que não é que, que não é aceitável, tudo o que é de business, tá sempre a meter, então todos nós enquanto povo temos isso e às vezes fica complicado chegar a esse debate com as pessoas e, 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 e ter essa, essa, como digo, essa claridade e começar a agir de forma diferente, então eu acho que em Portugal também existe esse processo, durante muito tempo as pessoas agiram e, e fizeram as coisas e nunca se deram conta que ao fazerem aquilo estavam a, a perpetuar um determinado, um determinado preconceito ou às vezes a transformar a cultura e a maneira de ser de
1: estar do outro é uma coisa má. É. É, isso não fazia parte do meu roteiro, mas é preciso te perguntar. É, sentes uhum. por seres um, um negro conhecido, com mais de um milhão de seguidores, um peso pesado, é, dentro da comédia, é, em Portugal e em Angola, é, é, provavelmente vais sentir menos... Ter cenas racistas dentro daquilo que é o Gilmar como entidade, ou de um coro já sentiste tipo a tua vizinha, lá de talheiras onde você vive, nem sei se é telheiras ou não, tipo, <risos> a -te olhar de lado? Uh, claro que a posição que tu estás uh,
0: vai uma vez, já me lembro se foi 2017 ou não, 2018 ou 2019, estou perdido esse Covid baralhou todos os anos aqui que eu dei uma entrevista para um site português em, em, em que eu falava como é que, e a pergunta que me faziam sempre é tu, Gilmar, já sentiste algum racismo em Portugal não é? e, e, e havia coisas que, eu, que se calhar aconteceram comigo, mas como eu não estou inserido na comunidade portuguesa, eu não vivo aí, eu não sabia o que era, há uma história muito engraçada que é, é eu eu lembrei, eu e o Costa fomos para o Colombo, era 2009. Tínhamos ido a Portugal para um show do Júlio da Cunha, e na altura epá, estávamos a sentir famoso, tinha explodido aquilo fora de sede no programa de televisão, estávamos no, no, no auge da, 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 da fama e, e sentimos um bocadinho isso a chegar em um, 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 um Portugal, muitos angolanos guinenses, e ou, ou viam um o mamo pela internet e curtiam para outros viam pela TPA internacional e espantaram-se conosco e nós assim, fogo, estamos famosos em Portugal e nós fomos ao Colombo uh, fomos a Zara para fazer compras uh, e, e, e sentimos o segurança a olhar tipo cada passo nosso, e na minha cabeça era tipo fogo, é que foto, fala só que quer foto está descontrolado, é, é falar, eu estou assim naquela a pipocar, esse Essa é fotografia, com certeza só que ele também não tem coragem, também não vamos lhe falar nada, também vamos ficar tipo, num... tipo não demos conta, entramos fizemos as nossas cenas e bazamos. e epa, o gajo não falou conosco mais tarde em, em, um gajo quando vai ouvindo as músicas vai lendo as poesias, vai vendo a arte dos negros que vivem em Portugal Começo a ouvir constantemente a cena do segurança, controlar cada passo teu dentro da loja. Eu disse, ok. Então era isso que estavas a passar naquele dia, não era fama nenhuma. Não era fama nenhuma. E, e, e eu cheguei a uma conclusão disse, tu para seres uh, negro, às vezes num determinado mercado onde o racismo é muito incidente, tu precisas parecer o não o, ma, o menos perigoso ou necessitado possível e eu ainda disse se vocês notaram vocês vão notar que há, há muitos angolanos quando vêm aqui vêm com nível de vaidade tão vestidos de marcas de despesa à cabeça chaves do carro na mão altos telefones na mão estão todos bem coisas para poderem sentir que quando entrarem para uma loja e para um restaurante, ninguém olhar para eles com a dúvida se vão conseguir pagar a conta ou não, se vão mesmo comprar ou vão embarrar alguma coisa. Então, são, pequenos, são pequenas coisas que acontecem. E, obviamente, se tu não és negro, nunca vais perceber isso, nunca vais dar conta disso. Mas são, são, são coisas que acontecem. Então, ali, se provavelmente eu já passei por alguma, por alguma ação racista, provavelmente me passou e eu não dei conta, não sabia, porque eu não, tô, não conheço os padrões. Porque eu vivo em África, eu vivo em Angola. Aqui, aqui nós, nós somos todos black. Então, não tem. Há, há, há determinados aqui um gajo vai encontrar o, o preconceito no sentido de eu ser pobre estás a ver no sentido de eu ser pobre eu, 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 eu... um gajo vem de uma família muito 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 humilde e nota quando as pessoas não estão muito felizes por, por te verem num determinado sítio que para eles é um sítio para quem tem cumbu uh, você nota quando você vai comer a um restaurante e as pessoas, eu, eu, eu noto no princípio da nossa carreira quando a gente começou a ganhar algum dinheiro eu começou a ir comer para os restaurantes que antes a gente só ia para trabalhar e sentia aquele olhar assim, tipo, Oi, também já aqui, né? é, notava-se aquela vez que um gajo ganhava uma pesada para conseguir viajar em executiva e notava o pessoal olhar para ti mesmo tipo fogo. se gajo também já, já vem para aqui, também já viaja. Tipo, essa cena, oh, acho que o rico ou, ou quem vive bem tem sempre aquela cena de, pá, tu não podes crescer, não podes vir para aqui, né? Isso, você é para aquele lado. Então, um gajo sente isso. Agora, quanto aos padrões raciais, um gajo não sabe muito bem quais são as dicas, quais são as cenas. Se calhar alguma pessoa já agiu assim para comigo e eu nem sequer dei conta, não sabia que era uma, que era uma ação. Para mim era tipo,
1: sei lá, o pipa aqui assim. Deixando um bocadinho aqui mais para a nossa Angola, uh, entre os grupos do Facebook, WhatsApp e outras, re e outras redes sociais, mesmo aqui entre nós, Pessoas da Bantu sempre houve comentário que o Gilmar claramente é das pessoas mais inteligentes de Angola. ver é, Tu concordas <risos> com essa afirmação ou simplesmente o Gilmar é dos poucos é, que conseguiu mostrar o seu raciocínio lógico? E nós sabemos em Angola, quem fala o que pensa com alguma lógica é mega inteligente.
0: É mega... Eu acho que nós não estamos é, habituados a. Uh, a ouvir uh, as pessoas a terem um, um bocadinho uh, do conhecimento ou um bocadinho da capacidade de analisar as coisas por si mesmo um bocadinho de não estar no, no efeito manada, que, que é o que normalmente sociedades como a nossa têm muito, tipo, há uma pessoa a pensar e o resto segue o pensamento daquela, daquelas pessoas e estando na profissão que eu estou onde as pessoas acham que fazer comédia é, é burrice é, 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 ter, é ter, ser o gajo com, 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 com infinita capacidade de fazer estupidez né? as pessoas normalmente têm essa, essa, essa relação com, com, com a comédia nas realidades como a nossa eu vejo vários putos, várias pessoas que vêm até comigo, eu também sou isso e um gajo vê o conteúdo e sabe não, tu esquece tua cena não é comédia, tua cena é, um, é uma coisa qualquer Uh, e, e tu pensas, ok, eu estou a fazer comédia, tô, eu sou humorista e por aí fora. Então as pessoas começaram a, a olhar para mim de tipo, que okay, é esse gajo? Se calhar tem uma, aqui uma, uma coisa diferente, um gene séquoia, mas não, 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 era, não, não me acho que seja uh, é pá, inteligente, até porque eu conheço muita gente inteligente, eu conheço muitos cérebros, eu sigo muita gente que tem uma capacidade de raciocínio incrível. E o que na verdade o que eu sou é, é eu gosto de seguir as pessoas que possam acrescentar alguma coisa, algum valor intelectual. Eu acho que a nossa capacidade, se for é, a, 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 o nosso cérebro, se for alimentado constantemente com coisas, é, com conhecimento bom e, e poder transformar esse, esse, esse conhecimento é, do ponto de vista prático, é, vamos chegar mais longe. Eu sou essa pessoa, eu sou o gajo que vai seguir o Bantu menos sou o gajo que vai seguir os anormais. Eu sou o gajo que vai seguir o Marco Vítor eu sou o gajo que vai seguir o Danilo Castro, eu sou o gajo que vai seguir o, o Oclido Zelcamani, eu sou o gajo que vai seguir pessoas que vão me acrescentar valores intelectuais, pessoas que vão me ajudar a analisar a vida em, em, em vários prismas, não, há, não quero ter um conhecimento absoluto das coisas, não quero ser conclusivo com nada, quero estar ali. E poder uh, explorar o máximo da, 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 das verdades e mentiras que existem por aí, tá bem?
1: O nosso humor em Angola sempre esteve associado ao teatro. Vocês vêm do teatro, certo. É, o horizonte Gingambande, a escola Gingambande sempre vem e houve um upgrade no nosso humor houve o um upgrade o stand-up que tu fazes hoje estás a ver? que é o um verdadeiro stand-up uhum. e também há o YouTube, uhum. nós angolanos mergulhamos no YouTube brasileiro e eles fazem stand-up é, uhum. no teu ver qual é o ponto em que começamos a virar do teatro comédia para o, a comédia stand-up, para o humor de stand-up
0: nós ainda temos Ainda passamos pela problemática do efeito manada. seja uh, e, e muito porque as pessoas vão muito à busca do pão. As pessoas querem querem ganhar dinheiro e querem, querem sustentar. Então as pessoas quando olham alguma coisa dá certo, de repente tudo vira para ali. Tudo vira para aí. Uh, por isso é que nós temos hoje um mercado em que Muita gente acha que é cantor, mas não é. Muita gente acha que é humorista, mas não é. é muita gente acha que é jornalista, mas não é. é. Então, por causa disso, o pessoal vai atrás, na verdade, do, da rentabilidade. Está a dar dinheiro. Então, acho que esse ponto de viragem... O teatro devia continuar a existir como tal. Né? Devia continuar a existir como tal. Devia continuar a ser promovido como tal. E não muito na ideia de fazer só só comédia, na ideia de fazer só aquilo que os tuneses começaram a fazer e de repente começou a dar certo e, e muita gente veio atrás. Uns que podiam estar a dar bem naquela cena, era vezes, e podiam continuar a crescer então, no, 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 naquele, naquele, naquele setor, mas viraram-se todos para, para, para a questão da comédia e depois começou-se a virar todos para a questão do, do stand-up também. É o que eu disse, o pessoal vai atrás do que está a da dar rentabilidade. É pá, isso para mim é um processo até natural das coisas. As coisas acontecem assim. Mas agora, era importante também que a malta fosse buscar conhecimento sobre isso entender bem o, o, o que é que a gente está a fazer para não para não estamos a misturar coisas, para não estás a misturar um ator e um stand-up comedian uh, só porque os dois fazem rir, estás a ver? Para não estás a misturar um humorista uh, e um... Em um ator de comédia, não é? uh, um ator virado para, para a comédia para não estar a misturar essas coisas que depois tudo se confunde e às vezes é triste uh, para é triste notar que uh, há pouco conhecimento quando uh, vai-se misturar tipo uh, stand-up comedy com quem faz uh, vídeos engraçados no, 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 na net. Não é? Yeah. Ok, são dois conteúdos para rir, mas ao mesmo tempo são, são profissões ou artes diferentes, são coisas dissociadas. Então, certo. Epa, provavelmente um não vai poder fazer o que o outro faz, não é? Há, há quem é muito bom a, a fazerem os, 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 um, os vídeos virais na, 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 na internet... E, e há quem é bom em stand-up, e há até quem é bom em fazer os dois. É Mas é preciso que a gente tenha alguma claridade nisso aí, para não estarmos a meter tudo no mesmo molho, é, senão depois não, não, não sabemos <risos> quem é quem e quem faz o quê. Sabe?
1: Em Angola, provavelmente você, comparando com um clube de futebol, é o 1 de agosto ou o Pedro de Luanda. Não, dá gosto também,
0: não precisamos envolver outros times, tipo, dá gosto tá
1: <risos> Em Portugal, tá serias, fixe, serias um Braga, um Vitória de Guimarães, um Sporting ou um Benfica?
0: É claro que é um Sporting, é um Sporting, definitivamente é um Sporting, né? é um Sporting. Uh, eu acho assim, um Sporting que é nem sempre campeão, uh, mas sempre na Liga, sempre na Liga, sempre a fazer, a fazer as coisas. Eu, é, é, eu gosto muito dessa posição é, de, de não estar nem lá no topo é nem lá no ralo é estar aqui no médio e, 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 conseguir, e conseguir fazer as coisas de quando em vez não é ser campeão de quando em vez de dar aquele pac e, e voltar na, na, na mesma estaca é? Tipo, é, essa é a minha cena no, no, uh, uh, embora seja uma arte em que dá para fazer durante uma vida não, o que eu faço dá para fazer durante uma vida mas nós estamos hoje num mundo onde o popular é equipado, então nós nunca conseguiremos ser populares para sempre, né? nunca conseguiremos ser eh, o, 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 o bambambá bam das pessoas para sempre para chegar sempre uma altura em que a malta chega lá em cima, é visto por todo mundo, depois vem para aqui e, e, e fica ali numa área em que, em que exista pelo menos respeito em que exista alguma, alguma admiração, que as pessoas olhem, olhem, olhem para ti como, como quem fez uma coisa extraordinária, que é, no meu caso, conseguir, se calhar, mostrar a muitos dos meus colegas angolanos que é possível uh, fazer a comédia de forma aberta e fazer com que ela atinja outros mercados. Aliás, Tunésia já tem feito isso uh, há, há muito tempo, que a gente conseguiu chegar... A, ao mercado moçambicano, ao mercado cabo-verdiano, ao mercado guineense, santo mense uh, chegamos um pouquinho para o Portugal e agora esses mesmos conteúdos estão a bater no Brasil. Não é? Todos os dias eu recebo uh, uh, partilhas de, de vídeos de people, de gente grande apostar no Brasil, apostar o que a gente fez há 10 anos atrás. Então quer dizer que, que nós internamente temos a capacidade para furar qual qual for o mercado. E, e às vezes tem aquela malta que vai na frente como eu, uh, como tonesa para dizer, ok, ué, é possível fazer isso, estamos aqui não tenham medo, e porque nós aqui no nosso mercado temos, temos muita gente muito boa, muito bem capacitada e com um bocadinho de, de clareza consegue chegar lá e já agora antes do bazar, só quero agradecer a, a Banto <risos> Sei que, epá, quero agradecer a Bantuman. Uh, e, epá, já conheço o Ed há, há muito tempo, né, muitos anos como, como jornalista. Já, já, já falamos N vezes, não sei se já lá vão 10 anos ou 11 anos que a malta, que a malta fala e, e, e vê essa tua dedicação nessa, nessa coisa. E eu quero agradecer a Bantuman por ser uh, um portal de verdade. Por ser um, um, uma coisa... ia 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 Epá, às vezes às vezes nós temos que dizer isso para que as pessoas entendam o que é, que é fazer uma coisa eu gosto, gosto muito do vosso foco da, da vossa seriedade e, e nota-se claramente que vocês não são uma página que está só atrás dos cliques mas está atrás de trazer um conteúdo de informação, jornalismo de qualidade, que a gente também precisa disso com alguma com alguma clareza e acima de tudo o vosso foco artístico não estar ali, a andar <risos> a tudo quanto é lado, à procura do que é que está a pipocar, do que é que está a bater estou sempre a usar o termo pipocar a falar contigo é de pipoca. então é isso aí mano, muito obrigado e muito obrigado pela homenagem né, por me meter nesta lista dos negros powers, estamos juntos obrigado mesmo Brada, o teu trabalho diz por si, está-se bem Brada estamos juntos, de verdade estamos juntos mano, obrigado Ed, fui ah, tá já. É nóis, é nóis, é